0: Herzlich Willkommen zum Livestream der Vignette Bern. Wir entschuldigen uns für die Probleme, für die viertelstündige Verzögerung. Aber wir freuen uns richtig, können wir jetzt miteinander diesen Gottesdienst feiern. Es ist schön zu sehen, Kurt du bist dabei, Denise ist dabei, Ile, herzlich Willkommen und um Kurt. Den Idee habe ich auch schon gesehen. Ganz herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir haben den Livestream schon angefangen am 4 vor, dieses Mal auf Facebook Live für das Kids-Programm. und äh, Das ist richtig cool. Gewesen. Wir haben nämlich heute die Geschichte von Jona gehört, wo in einer dreitägigen Quarantäne war. Ich denke, das ist eine Geschichte, die wir alle in diesen Tagen richtig gut nachvollziehen können. Wir sind schon mehr als zwei Wochen jetzt äh, daheim. Ich habe über zwei Wochen im Homeoffice geschafft. Und auf der einen Seite genießen ich Zeit mit der Familie, meine Frau, meine Tochter jeden Tag zu sehen. Und an meinen freien Tag gebe ich noch Schule. Und wir sind schon zweimal in den Wald gegangen, um dort ein bisschen Abwechslung zu bringen. Aber wenn ich schaue, jetzt in dieser Zeit schaue, habe ich eigentlich nicht weniger zu tun gehabt. So, Sogar fast ein bisschen mehr. Und gleichzeitig hat es mir gelacht, dass etwas von Entschleunigung schon passiert und das war weiter der Gedanke, den wir hatten für den heutigen Gottesdienst in der Vorbereitung. Gott will dir und mir Ateil an seiner Ruhe geben. Er will uns seinen Frieden schenken. Oder seine Gelassenheit, wie man sagen kann. Das ist der Grund, wieso ich das T-Shirt angelegt habe. Für Berner wissen wir, eines ist bei uns gelassen. Und als ich das letzte Jahr getragen habe, ist ein Freund von mir auf mich zuecho. Äh, der Dave hat mir gesagt, Mari. Gott will dir Gelassenheit schenken. Und ich glaube, dass Gott genau das heute in diesem Gottesdienst möchte machen. Uns bei allen Herausforderungen, die das Leben anbringen, bei allen technischen Problemen, die wir haben, einfach Anteil an seiner Ruhe und an seiner Gelassenheit geben. Und das wünsche ich dir ganz besonders, denn wenn du selber Viruskrank bist oder sonst irgendeiner Krankheit bist. Ich wünsche dir, wenn durch die aktuelle Situation dein Geschäft in einen Schieflag gekommen und du dort seinen Frieden brauchst. Ich wünsche dir das aber genauso, wenn du als Familie 24 Stunden hier bist und dir die einfach langsam auf den Kopf geht. Oder wenn du im Gesundheitswesen arbeitest und ähm, jetzt einfach viel zu tun hast. Ich bete, dass Gott dir mit seinem Frieden, mit seiner Ruhe erfüllt, die in seine Ruhe nimmt. Genau das wollen wir heute in diesem Gottesdienst miteinander erleben. Der Livestream wird ungefähr 50 Minuten dauern. Wir werden jetzt den Bibeltext aus Psalm 131 miteinander lesen. Darum ist gut, wenn du schon mal die Bibel zur Hand nimmst. Dann werden wir unter der Leitung von Christa Bucher miteinander arbeiten, Wenn du als Gast dabei bist, anbeten heisst, wir werden sozusagen gesungene Gebet miteinander singen, und dann hören wir vom Lisironer ein paar Gedanken zum Text aus Psalm 131. Der Psalm, wo wir jetzt miteinander lesen. Still wie ein
1: zufriedenes Kind, Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weitgesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still. Und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertraue dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Guten Abend miteinander. Danke, dass wir euch in euren Stuben besuchen dürfen. Es ist ein bisschen komisch, wenn ich da keine Gesichter vor mir habe. Der fehlen mir. Die sind mega coole Leute. Und es ist gut, wenn wir so zumindest miteinander verbunden sind. Und ich glaube, da passiert auch etwas von einem Geist der Gemeinschaft. Ich lese euch noch eines der Psalm 131 vor, der kurze Psalm. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemanden herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertraue dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Wie viel Diskussionen hast du gehabt, letzte Woche, über ein Virus, über Maßnahmen, über Situationen in verschiedenen Ländern, über Statistiken. Hey, schau, ich habe gemerkt, eigentlich übersteigt es mein Verstand. Eigentlich bin ich völlig überfordert und ich merke mein Verstand und meine Gedanken von Anfang an laufen, wenn ich zu viel in den News hänge, wenn ich mich die ganze Zeit mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist etwas zu hoch für mich und wahrscheinlich für alle von uns. Wir sind überfordert mit dieser Situation. Und wie, um Himmels Willen, soll jetzt meine Seele ruhig werden, wie es gestilltes Kind? Wie soll ich zufrieden sein, wenn alle Freiheit gefühlt plötzlich von mir weggenommen wird? Wie soll ich zufrieden und ausgeglichen sein, wenn die Kids den ganzen Tag daheim sind und ich gleichzeitig noch im Homeoffice arbeiten soll? Oder wenn ich alleine in meiner Wohnung bin und völlig isoliert bin. Wenn ich krank bin. Oder Angst vor Krankheit habe. Wenn die Zeit kommen, plötzlich wegbricht. Es kommt mir vor, als würde Gott heute zu uns sagen, Kopf hoch. Diese Geschichte ist noch nicht am Ende angelangt und ich habe immer ein gutes Ende parat. Ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott durch die Zeit durch uns näher an sein Herz will nehmen. Hinter all diesen erlebten Unsicherheiten und Unruhe, da steht eine viel größere, gewaltigere Einladung Schöpfer Schöpfergott an seine Schöpfung. Ich glaube, Gott wird uns eine neue Offenbarung über die Ruhe, über die Schabbatruhe, über den Segen der Ruhe, über den Sägen des Verschnaufen und Anhalten schenken. Im Hebräerbrief 4, Vers 9 bis 11 werden wir aufgefordert, ganz aktiv in die Ruhe von Gott hineinzutreten. Da, wo unsere Seele eben gestillt und besänftigt wird. Unabhängig von unseren Leistungen. Unabhängig von unseren Umständen. Wir lesen, es gibt also noch eine besondere Schabbattruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen. So wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie, da das Volk Israel in der Wüste, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. In die Schabbatruhe von Gott einzutreten, bedeutet viel mehr, als nicht mehr zu arbeiten. Sicher hat die Ruhe damit zu tun, dass wir einen Stopp anlegen, einen Stopp in all dem, was wir eben schaffen, machen wollen, verlangen danach, was wir uns so sorgen. Und hier im Hebräer 4 steht sogar, wir sollen uns aktiv darum bemühen, in die Ruhe hineinzukommen. Ruhe passiert nicht einfach so. Sie gibt uns nicht einfach in die Chance. Es braucht Planung, Vorbereitung, Disziplin, Entschlossenheit. Zu guten Sachen Nein zu sagen, für das man das Bessere umarmen kann. Der Schabbat ist so etwas wie eine Grundlagendisziplin, eine Einübung der Gewohnheit des Ruhe, damit wir auch im Alltag ganz einfach einen Zugang zu dieser Ruhe finden können. Als Familie haben wir das selber auch recht schmerzlich erlebt. Wir sind eine leidenschaftliche und hingebungsvolle Familie und wir haben über uns ein geschaffen für gute Sachen. Aber wir haben dieser Ruhe nicht Raum gegeben. Und wisst ihr, die Schabbatruhe, die holt einem ein. Und wenn es auch so ist, dass man dann plötzlich zur Ruhe gezwungen ist, weil man nicht mehr kann, weil die Schöpfung einem einholt und die Ruhe überhaupt nicht freiwillig ist, ohne Ruhe werden wir krank. Der Schabbat ist eine Tür für die Ruhe im Alltag. Drin. Aber der Schabbat ist eben mehr als eine Pause. Er ist heilig. Das Wort heilig, Kadosh, wird sogar das allererste Mal in der Bibel erwähnt im Zusammenhang mit dem Schabbat. Im 1. Mose 2, Verse 2 und 3 lesen wir, Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Nach sechs Tagen vom Schaffen ist der siebte Tag angebrochen. Am siebten Tag, am Höhepunkt der Schöpfung, hat Gott nicht gerade zuerst ausgeruht. Zuerst hat er sein Werk vollendet, indem er eben die Schabbatruhe geschaffen hat. Es ist eines der aller kostbarsten Geschenke, eigentlich die Krönung der Schöpfung, die er hier für uns parat gemacht hat. Der Schabbat steht außerhalb von allem, was materiell und räumlich geschaffen wurde. Gott schafft am siebten Tag die Ruhe. Ruhe heisst auf Hebräisch Menucha Und das Wort bedeutet auch wieder mehr, als nur mehr nichts mache. machen. Es ist eine Insel in der Zeit, wo wir in die Klasse haben, in die Zuversicht, in Heiterkeit und in Frieden können Gott schenkt uns einen Rhythmus, der ganz tief in unserer DNA verwurzelt ist, weil er uns nach seinem Bild gemacht hat. Sechs Tage arbeiten, am siebten Tag in die Truhe hineintreten und schon hier auf der Erde einen Anteil nehmen an der Herrlichkeit, die er für uns parat het in der Ewigkeit inne. Gott hat selber geräumt. Ich nehme nicht an, dass er erschöpft war von seinem Werk. Aber ich stelle mir vor, wie er seine Schöpfung genossen hat in diesem Moment. Wie er alles angeschaut hat und wie er es genossen hat, mit uns zusammen zu sein. Ich glaube, er hat sich mega gefreut, und ich kann mir vorstellen, wie er mit seinem Sohn und mit dem Heiligen Geist das Gute oder Schöne von der Schöpfung gefeiert hat. Gott hat den Schabbat gesegnet. Er hat eine Zeit gesegnet, die uns aus dem Alltag so richtig rausragt und der Glanz von der Ewigkeit dreht. Aus diesem Grund geht es dem Schabbat eben nicht um Ablenkung. Es geht nicht um Zerstreuung. Es geht um einen dankbaren Blick auf Gott und auf seine gute Schöpfung. Er hat diesen Tag segnet, dass wir wieder ganz werden können, dass wir heil werden nach unseren Arbeitswoche, dass wir Heimat finden und wieder Schnuff finden und kommen. Da wird unsere Seel und unser Lieb wieder ganz und heil und gefüllt. Gott heiligt den Schabbat. Der Gott von der Schöpfung wird in dem Ort gefunden, so wie andere Götter in einem Schrein oder in einem Tempel. Unser Gott schenkt uns eine Begegnung mit in der Zeit inne, eine Begegnung, die wegen dem überall stattfinden kann, nicht bunden an einem Ort. Und in dem Leben, wo für uns manchmal atemlos werden kann im Alltag, kommt der Schabbat wie ein guter Freund. Zu mir und lade mich ein, in die Ruhe ich kommen. In Ruhe, die Ruhe, wo mir Freude bringt. Der Schabbat ist so heilig, dass die Juden sogar sagen, man darf an diesem Tag nicht einmal an die Arbeit denken. Das klingt mir noch nicht immer, Aber ich schaffe daran. Der Schreiber vom Hebräerbrief sagt: Darum, weil wir uns alle bemühen, in die Ruhe hineinzukommen, für das wir nicht gleich ungehorsam vom Weg abkommen, wie das Volk Israel. Der Schabbat zu halten, das ist ein Gesetz. Es ist das vierte Gebot. Und, Leute, es wäre ungehorsam, wenn wir das Gebot brechen. Und ich sage eigentlich, ich habe es mir gesprochen. Und darum hat er mich eingeholt, der Schabbat. Im 2. Mose 20 werden die zehn Gebote. Gehalten. Und da steht, erinnere dich an den Schabbat. Denke an ihn. Es ist ein Tag für Gott und für uns. Der Fokus gilt ihm. Es ist ein Tag vom Schauen, vom Staunen, vom Aufschnufen, vom Arbeiten, vom Singen, vom sich freuen. Hey, da wirst du so richtig rausgenommen aus dem Normal. Du kommst Anteil an dem, was er geplant hat, was ihre Herrlichkeit und Ursprünglichkeit. Wir sind dankbar für die Realität von Gott und für seine Güte. Das ändert unseren Fokus und unsere Herzenshaltung. Der Schabbat ist ein Rhythmus der Gnade. Für einen Tag läuft Gott aus dem finsteren Tau und lässt ihn ein. In der Realität von seiner Ewigkeit. Und es wird uns dort bewusst, der König regiert noch. Und darum ist der Schabbat eine Quelle der Kraft in schwierigen Zeiten, gerade so wie jetzt. Aber der Schabbat ist nicht nur ein Gebot. Er beinhaltet auch Widerstand. Er ruft ihn nämlich zur Freiheit auf. Im 5. Mose. 5,12 12, ermahnt Mose, bevor sie ins verheißene Land gehen. Und er sagt dort noch einmal ganz deutlich, haltet den Schabbat. Das ist etwas ein bisschen anders als erinnert. Erinnert mich, haltet den Schabbat. Erinnert euch an die Geschichte, die ihr mit mir habt. Ihr seid Sklaven aus Ägypten und jetzt geht er als Freie in das neue Land ein. Nicht mehr Sklaven. Die sind nicht mehr diesem alten System unterworfen, weil Sklaven bekommen keinen Schabbat. Und wir leben in einem Land, das ein bisschen ist wie Ägypten ist. Unser Streben nach mehr passiert eigentlich fast immer auf der Kosten der Armen. Der Schabbat erlaubt uns, aus dem ungerechten System herauszukommen. Wir brauchen dort weder zu kaufen noch zu verkaufen. Wir müssen uns nicht beweisen, und wir müssen auch nicht unterdrücken und ausnutzen. Schabbat ist eine Rebellion dagegen, selber sklav zu sein oder selber zum Sklaventreiber zu werden. An diesem Tag sagen wir, stopp, ich habe genug, es längt, ich bin gut versorgt, mir fehlt nichts, ich genieße das, was da ist. Stopp, ich weiß genug, ich muss mich nicht noch mehr informieren. Es langt. Im Jesaja 58, 13 und 14 lesen wir, tut an meinem heiligen Tag, dem Schabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs eures Vorfahren genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Hey, die Wonne wird sie die grösste Freude. Schabbat bedeutet das Heiko in ein einfaches Leben. Essen genießen, ein guten Wein für einen Familienzeit, Spaziergang, Freunde schauen, ausschlafen, vielleicht ein Nickerchen am Mittag dankbar sein. Wenn ich am Schabbat Einlass gebe und er in meinem Leben zu meinem Freund wird, wenn ich daran arbeite, in die Ruhe hineinzukommen, dann wird der Schabbat zum Wächter über mein Lebenstempo und der Geist und der Säge vom Schabbat kommt in die sechs Arbeitstage mit oder trinken. Er ist die Einladung von Gott ihnen in die Zeit von der Unsicherheit, von der Turbulenzen, von der verlorenen Kontrolle. Und da wird es persönlich. Gott sagt zu dir, an diesem Schabbat und auch an den restlichen Tagen, hey, vertraue mir. ich schaue zu dir. Ruhe dich aus bei mir, meine Gedanken sind gut. Ich schenke dir ein Lebensgefühl, wie ich mehr als genug haben für dich. Lass deine Seele zufrieden sein bei mir. Wie können wir das jetzt umsetzen? Der Kuan und ich es gar nicht so einfach mit dem Schabbat, weil wir beide unregelmässig arbeiten. Regelmäßigkeit ist etwas, was hilft. Wenn man immer am Sonntag zum Beispiel sein Schabatt feiern kann, das ist mega cool und die ermutigen euch dazu. Wenn wir unregelmäßig arbeiten, dann braucht es ein bisschen mehr Planung. Wir legen im Vorfeld den Tag fest, wo unser Schabatt ist. Und dort tun wir alle unsere Verpflichtungen und unsere Arbeiten streichen. Es ist cool, wenn wir schon am Vorabend anfangen, Schabatt feiern kann. Das stimmt dem so richtig ein für einen Tag. Wir müssen ja gut zusammen essen, wir trinken einen guten Wein und wir nehmen zusammen zum Abendmahl. Und etwas ganz Wichtiges. Ich schalte das Handy aus. Ich habe das gelernt in den letzten Wochen und Monaten. Ich schalte das Handy aus und lege es in eine Schublade. Weil das lenkt mich ab. Und Ablenkung ist nicht das Ziel vom Schabbat. Ich will mich dort ausruhen. Dankbar sein, geniessen, was man hat. Eben das Schauen und staunen, arbeiten, spazieren, essen und Gemeinschaft feiern. Die Gemeinschaft mit unseren Lieben, mit unserer Familie und auch im Gottesdienst. Darf ich euch ein paar Impulse mitgeben für die kommende Woche? Ich lade dich ein, dass du dir jeden Tag kurz überlegst, was sind die kleinen Sachen vom Alltag? was ich heute feiern kann. Für was bin ich heute dankbar? Ich habe mir neu wieder angefangen, jeden Abend ein paar Sachen aufzuschreiben, wo, wo ich mega dankbar bin an diesem Tag dafür. Und mit wem kann ich die Freude teilen? Auch gerade jetzt, wenn wir ein bisschen isolierter sind. Wie komme ich zur Ruhe? Was bringt mir Leben? Und was stärkt schlussendlich mein Vertrauen in Gott? Nehmt doch die Frage mit in die kommende Woche. Amen. Ich möchte jetzt gerne noch mit euch beten. Und ihr denkt, wir könnten zum Anfang zusammen den Psalm 131 noch mal gemeinsam lesen. Ich lade euch ein, dass ihr eure Bibel vornehmt oder auf einen Text schaut. Ihr könnt eure Hand aufs Herz legen und sagen, ja, ich stimme da wirklich mit ein, ich sage das. Ich glaube das. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar sind für mich. Nein, still und ruhig ist mein Herz. So wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertraue dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Und Vater, ich danke dir, dass die Friede, das Angebot von Ruhe, vom Eintreten in die Ruhe, dass das da ist. Und ich proklamiere diesen Frieden und diese Ruhe jetzt gerade in unsere Herz, unsere Gedanken hinein. Danke, schenkst du uns hier eine neue Offenbarung. Danke, wirst du uns in dieser kommenden Woche immer wieder daran erinnern, dass es hier da die Einladung gibt, in die Ruhe einzutreten und bei dir zur Ruhe zu kommen. Ich danke dir, dass unser Vertrauen einfach wachsen kann in den kommenden Tagen. Das Vertrauen in den Gott, den uns alles gibt, dass unsere Seele still und ruhig werden kann. Und wir vertrauen, dass du ein gutes Ende schreibst von dieser ganzen Zeit, mit der Welt, mit uns allen und mit uns ganz persönlich. Wenn du krank bist, dann will ich jetzt auch noch für dich beten. Und leg doch Gott Hang auf dich, wenn du krank bist oder wenn du auch mega geplagt bist von Ängsten oder wenn du einfach in seelischen Not bist, leg die Hang auf dich. Heilige Geist, komm. Jesus, du bist unser Heiler, unser Helfer in der Not. Du hast überwunden. Und darum proklamiere ich Gesundheit in unsere Leben. Heilige Geist, fließt du jetzt an die Orte, wo wir Heilung nötig haben. Mach du uns ganz. Stell wieder her. Führe sie die Heilung hine. Und in deinem Namen sage ich, Krankheit, Sorgen, Ängste, Unruhe, dir müssen gehen im Namen von Jesus. Und mir empfehle Gesundheit in deinem Namen, Jesus. Merci für die Sein, für deine Liebe für deine gute Versorgung. Wir haben dich gern. Amen.
0: Amen. Merci vielmals, Lisi. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt kommen wir... Noch nicht ganz so Ende vom Gottesdienst wir wollen jedem Gottesdienst oder die Kreativität Raum schaffen, wo Gott uns genauso durch seine schöpferische Kraft begegnet. Und heute in diesem Gottesdienst hat Rachel Borchert äh, gemalt. Und Rachel, ich möchte gerne dich fragen, was hast du genau gemalt?
2: Ähm, das ist ein Bild von so einem tiefen, tiefen Brunnen, wo das Lise angefragt hat, wie das so einfach in meinem Kopf kam die alten Brunnen, die wirklich so mega, also es eigentlich auch ein Dun dunkel, dunkel war. Und dann habe ich wie dort so ein Kessel gesehen liegen, der ist wie so drüben auf dem Wasserspiegel. Ähm, und man sieht wie da noch ganz feine die Linie, das wären wie die Zähle, wo der Kessel dran wäre. <lacht> ähm, aber ich hatte wirklich das Gefühl, gehabt, dass es so aber das, das Ruhe so das ist Schabat, wie es Lysia gesagt Die Ruhe wie soll wieder spiegeln und nicht wie das Ablassen und dann den wieder aufschreissen und so schnell wie möglich das Wasser für irgendetwas brauchen, sondern wie ja, diesen Moment, den ich malen vom einfach vom, vom Sein. Genau. Und es war in meinem Kopf ist so, wie ein Hausbild, gewesen, wirklich so, einfach so ein Ort. Ja, vom Frieden und wie, es ist wie nicht eben feister gewesen, sondern wie Lichtblick oder wie könnte man sagen, wie eine Klarheit ist, wie an diesem Ort gewesen. Ja, ich hoffe, mit, dass hat das wie können. Man kann das gesehen auf dem Bild, genau. Ja, darf ich noch beten für die Leute, die das anspricht
0: Selbstverständlich, ist das ja, klar.
2: Ja, Jesus, ich danke dir, ähm, dass du uns jetzt in diesen herausfordernden Tagen mega ilatschi ist ja, ein Schabbat hineinzukommen und wie an diesem geborgenen, sicheren Ort von, von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Hoffnung dürfen, echt unseren Kübel wieder aufzutanken. Und dass es nicht nur ein Auftanken ist, wo wir dann ins in das Nächste weiterkommen und die, die Kraft, die wir bei dir bekommen, für das Nächste brauchen, sondern wirklich, ähm, dass wir, dass wir wieder einen Moment wirklich an diesem Ort bleiben und dass wir wirklich voll werden bei dir ja, ich bitte dich, dass das allen, die jetzt diesem Livestream schauen, dass uns das Lash dazukommt, dass wir das wirklich erleben dürfen und dass wir das richtig am Körper dürfen spüren, Vater. Ja, und ich will auch einfach alle, die so schauen, segnen, mit Mut zur Kreativität in diesen Tagen, dass ihr ähm, gleich wie, ähm, ja, auch wenn man sich vielleicht manchmal ein bisschen aufraffen muss zu dem so wie euch, ähm, ja, dass der einfach dürfte schöpferisch tätig sein und wie Erfüllung auch in in Erleben. Genau. das Gott euch wie ähm, ja, befeigt euch gleichwohl, auch wie, wie, wenn wir wie beschränkt sind, Sachen zu erschaffen und wie die Welt hineinzutreffen. Amen.
0: Amen. Und vielen herzlichen Dank an dir, Rachel. Ja, in diesen Tagen sieht das Gemeindeleben ein bisschen anders aus. Und wenn wir uns nicht persönlich treffen können, haben wir glücklicherweise ganz viele Möglichkeiten, gleich miteinander in Kontakt zu bleiben. Ich telefoniere zum Beispiel jeden Tag mit Leuten, die mir einfallen, oder genauso Leute, die ich hier in der Verbunden Liste finde. Das ist eine Liste, die all die Menschen bekommen, die uns zum Ausdruck bringen, dass sie, sie auch als Teil der Vignette Bern zählen. Wenn du die nicht bekommst, dann wissen wir nicht, dass du die auch zu der Vignette Bern zählst. Jetzt, äh diese Woche hat mir jemand und isch noch per Facetime Die Person wollte unbedingt mein Gesicht sehen. Das war Dina. Tina und Celina, die bei uns oben nach wohnen, einen Stock höher, haben mir angelüht und haben mich gefragt: Marius, weisst du eigentlich, was hinten drauf auf dieser verbundenen Liste steht? Weisst du das? Ich habe es nicht gewusst. Darum lese ich es vor. Tina hat mir nämlich vorgelesen, Ruf mich an, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast, aus Jeremia 33,3. Dann hat sie mir gesagt, also Mari, was erzählst du mir jetzt für unglaubliche und gewaltige Sachen, die ich noch nie davon gehört habe? Und es war so lustig, dass wir sie einfach mit Kugeln vorlachen. Und einfach so die Momente der Gemeinschaft sind richtig cool. Ich danke dir, dass du dich kümmerst um andere, dass du diesen Impulsen Pose genauso hörst und die bei anderen meldest. Du bist in dieser Zeit ganz wichtig, du bist ein ganz wichtiger Teil des Ja, Jetzt auf dem Bildschirm siehst du auch, wie wir das Gemeindeleben in dieser Zeit sonst pflegen. Aber auf der einen Seite mit dem Livestream, wo wir heute schon um halb fünf Hey, planen da zu fahren. Next Sonntag wird der Kids Tail, der Wing Kids, um halb fünf anfahren. Dann aber haben wir in dieser vergangenen Woche mit dem Antivirus-Programm gestartet. Das heisst, du kannst jeden Morgen mit einem ermutigenden Impuls am am Morgen in den Tag starten. Der Impuls wird von ganz verschiedenen Leuten aus unserem Team gemacht. Dazu fingst du auf unserer Website der Antivirus-Hopecast, die dich einfach mit hoffnungsvollen Gedankenanstösse begleitet. Falls du froh bist für ein Gespräch oder ein Gebet, dann erreichst du uns auf die Seelsorge- und Gebetshotline. Dort wirst du mit jemandem aus unserem Team in Verbindung gebracht. Und Genauso kannst du dich auch bei uns melden, wenn du in dieser vergangenen Zeit durch die aktuelle Situation in eine akute finanzielle Notlage geraten bist. Wir haben nämlich einen corona Nothilfefonds geöffnet, dass wir schnell und unbürokratisch helfen können. Und jetzt gleichzeitig danke ich dir aber auch, dass du eben nicht nur durch die Kümmern um Anreiten dazu beiträgst, sondern die Vignette Bern in dieser Zeit auch finanziell mitträgst. Und wir sind auf deine Unterstützung in dieser Zeit angewiesen. Auf der einen Seite mit der regelmässigen Spenden, Vignette Bern wird nämlich von ganz vielen, von Hunderten von Menschen gedreht, die finanziell dazu beitragen, dass alles, was wir machen, überhaupt erst möglich ist. Gleichzeitig aber genauso mit deinen äh, Spenden in den Kollekten. Wir führen jeden Sonntag so eine Kollekte durch, wo nämlich mit diesen Beträgen, die wir am Sonntag in den Gottesdiensten zusammenlegen, können wir die Tätigkeiten finanzieren, die nicht gemeinnützig sind. Und darum ist das für uns als Church ganz ein wichtiger Teil auch vom, vom finanziellen Leben drinnen. Und dir gibt es die Möglichkeit, einfach Arbeit und Mittragen der hier auch finanziell äh, zu machen. Du hast heute zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kannst du mit Twint die an dieser Kollekte beteiligen. Oder aber wenn du auf unsere Website gehst, wwwviniert spenden, kannst du genauso die Tier die mit einer Online-Spende Beteiligen. Und vielen Dank, dass du einfach alles, was wir machen, dort hier mitreisst, Unseres unser Wirken, auch in dieser Zeit jetzt, vom Coronavirus innen möglich ist. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt sind wir schon fast am Ende von dem Gottesdienst angelangt. Ich zeige noch mal mein Tisch prägnanter zeigen. Was mir besonders gefallen hat, an dieser, an dieser Ruhe, ist der kreative Gedanke vom Ausruhenzeichen. <lacht> das wünsche ich dir, dass dein Leben von einem Ausruhenzeichen begleitet ist. Ich wünsche dir, dass die Woche, in der wir jetzt hineingehen, du die Gelassenheit richtig erfahren kannst. Auch wenn die Berna in Bern nicht offen ist, dass die Gelassenheit dein Leben erfüllt in diesen kommenden Woche. Ich segne dich und wünsche dir auch, dass du das nicht nur für dir erlebst, sondern genauso spürst, wo Gott nicht nur dir begegnen will, sondern anderen Menschen durch
2: dich begegnen. Habt ganz eine gute Woche. Tschüss.